0: Hallo und herzlich Willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp-Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und ich begrüße euch ganz herzlich. Heute zu Gast ist John Juarez. John ist 33 Jahre jung und beschäftigt sich mit sehr, sehr spannenden Projekten. Er kommt ursprünglich eigentlich aus der Naturfotografie und beschäftigt sich heute sehr, sehr stark mit Projekten, die er gemeinsam mit Kindern umsetzt und darüber wird uns heute mehr erzählen. Seid gespannt, es ist auch heute schon einer meiner persönlichen Lieblingspodcasts. Und wer sich mehr Bilder von John anschauen will, der findet die Shownotes wie immer unter www.naturfotocamp.de unter dem Reiter Podcast. Hallo, heute begrüße ich mit euch zusammen John Juarez. John ist 33 Jahre alt, Biologe und heute Fotograf und Videograf. Seine Bilder wurden in den letzten Jahren in vielen Naturfotowettbewerben ausgezeichnet und John bleibt einem einfach in Erinnerung. Er ist ein sympathischer Spanier, der einem nachts in der Bar Fragen stellt, mit denen man sich eigentlich nicht beschäftigen will und deswegen bin ich auch heute froh auf der Seite des Mikros zu sitzen und
1: nicht auf der anderen Seite. Hi John, herzlich willkommen. Hi Rado, schöne Vorstellung und vor allem schön, dass ich hier bei dir sein darf. Vielen Dank. John, ich danke dir erstmal, dass du dir die Zeit heute auch genommen hast für uns.
0: Und ich würde gerne damit anfangen, dass du uns ein wenig mehr über deine Person erzählst. Vielleicht auch, wie du überhaupt nach Deutschland gekommen bist und wie du zur Fotografie als solches
1: erstmal gekommen bist. Das kann ich sehr gerne machen. Ähm, ich bin in Deutschland schon seit äh, neun Jahren, denke ich ungefähr, ja. Ähm, komme ursprünglich aus dem Norden von Barcelona, habe ich da Biologie studiert und so. Und in, in, dem, nächst, in dem letzten Jahr habe ich Erasmus in Stettin gemacht, das ist eine Stadt hier in der Nähe von Berlin, wo ich wohne. Und äh, da haben wir mit einem Freund immer wieder Berlin besucht und äh, waren total fasziniert von der Stadt, so dass irgendwann nach dem Erasmus dann haben wir uns dafür entschieden, nach Berlin zu zu kommen. Inzwischen der Cholera hat aufgegeben, beziehungsweise fünf Monate nach dem Ankunft äh, hat er schon aufgegeben. Neun Jahre später bin ich äh, zum Glück immer noch äh, genauso verliebt an diese Stadt wie wie am Anfang. Schön. Und wie bist du ähm, als Biologe zur Fotografie gekommen? Ähm, das, äh, ich könnte mir eine schöne, romantische Geschichte ausdenken, aber wäre eine Lüge. Am, am letzten Jahr des Studiums habe ich einen Kurs gemacht, Grundlagen der Naturfotografie. Und ich habe den Kurs eigentlich gewählt, weil ich wusste, es gibt keine Prüfung. Es ist alles ganz entspannt, ich muss mich nicht strengen. Ähm, und, und so ging es los. Aber ab der ersten Minute, als ich gesehen habe, was der Typ da für, für ein professionelles Leben gemacht hatte, war total fasziniert. Und da habe ich irgendwie den Virus bekommen, im Fotografievirus.
0: Cool, ich wusste gar nicht, dass man sowas an der Universität lernen kann, wenn ich ehrlich bin.
1: Ich wusste es eigentlich gar nicht. Es war ein Zufall hat als einfach nebenbei gesehen, aber ich war super glücklich. Inzwischen habe ich gesehen, dass es nie so normal ist, außer wenn man in England Großbritannien lebt. Da gibt es sogar Studiengänge, die Naturfotografie sehen und verschiedene Aspekten der Naturfotografie und so weiter. Natürlich hat bestimmt Einfluss von BBC und Bristol und, und, und so weiter. Da gibt es viel Los in den von der Industrie. Aber ansonsten ist sehr außergewöhnlich, tatsächlich.
0: Wenn ich an deine Arbeit denke heute, dann ist mir vor allem eine Sache in Erinnerung geblieben. Und zwar dein unglaublich rührender Vortrag über Natur und Integration in Berlin. Der hat mich persönlich fast zu Tränen gerührt. Und ich kann mich auch noch erinnern, als ich in der Jury des Fritz-Pölking-Preises saß, konnte ich die anderen Jurymitglieder leider nicht von deinem Projekt überzeugen. Ähm, erzähl uns doch ein wenig mehr über dieses Projekt, weil das ist tatsächlich ein Projekt, das sehr, sehr interessant ist, auch eines der wenigen Projekte, die zumindest ich persönlich kenne, wo es um das Thema Naturfotografie und Integration geht. Wie
1: kam es dazu, was, worum ging es da überhaupt? Das, das freut mich wirklich sehr zu hören, Rado. Das freut mich sehr, dass äh, das Projekt dir so doll berührt hat und äh, und selbst wenn du es nicht geschafft hast, ich bin froh, dass, äh, dass du dann für das Projekt gestimmt hast ähm, in der Jury. Ähm, ja, es, ich könnte über dieses Projekt stundenlang reden. Ähm, Mach das, es bitte. ist, <lacht> Wir haben leider nicht die Zeit und es gibt bestimmt viele schöne Sachen, viele andere Sachen zu erzählen, aber Trotzdem zähle ich gerne ein paar Sachen dazu. Es ist ein Projekt, das tatsächlich mein mein Leben auf den Kopf gestellt hat. Es ist ein Projekt, was ich überhaupt nicht selber direkt gestaltet habe, sondern einfach durch die durch den Einfluss der Kinder, mit denen ich in einer Flüchtlingsunterkunft in Berlin arbeitete, ähm, beziehungsweise mit vielen Davon arbeite ich immer noch. Ähm, die Kinder selber haben letztendlich das Projekt äh, gestaltet. Sie haben entschieden, sie wollten mitmachen. Sie, es ging einfach darum, dass ich in meinen Feierabend Füchse in der Unterkunft fotografiert habe. Was Und war das für eine Unterkunft? Es war eine Flüchtlingsunterkunft mit Platz für 2500 Menschen. Es war eine ehemalige britische Kaserne vom Kalten Krieg, beziehungsweise das, die Gebäude sind noch älter, sind von den 30er, 40er Jahren oder so in Berlin, in Spandau. Und ähm, das war, wie, du hast es schon erzählt, ich bin Biologe, ich habe nichts äh, zu tun mit, oder ich hatte nichts zu tun mit der sozialen Welt, Pädagogik und so weiter. Und dementsprechend nach der Arbeit mit den Kindern fand ich für mich den perfekten Feierabend, wenn ich alleine mit der Kamera die Tiere beobachte und manchmal fotografiere. Aber die Kinder hatten mich immer da gesehen und für die Kinder gibt es keinen Feierabend. Solange John da war, die Kinder wollten mit und irgendwie musste das einfach akzeptieren. Sie wollten dabei sein und wenn ich nicht was dazu mache, dann habe ich weder Kinder noch Fuchse. Und äh, dann haben wir angefangen mit Fotofallen, die Füchse in den verschiedensten Locations fotografiert. Wir haben verrückte Ecken gefunden. Die Kinder haben im Alltag beobachtet, wo die Füchse entlang sind. Und haben wir dann immer Bescheid gegeben, wo wir dann fotografieren können. Es war es war wunderschön. Es war so ein genialer Sommer, vor allem im, im 2018 wo wir sechs, sieben Stunden jeden Abend fotografiert haben und dann ging es irgendwie bis, ähm, bis Anfang 2019 oder so, das Projekt sogar. Und es äh, ist äh, extrem berührend, selbst für mich, weil in dem Projekt haben wir natürlich nicht nur Fuchse fotografiert, wir haben extrem viel Zeit miteinander verbracht und das heißt, äh, ich könnte endlich die Kinder vernünftig kennenlernen. Ich könnte mir ihre Geschichten hören. Ich könnte mir hören, was sie für Probleme haben, was sie für Träume haben, weil wir einfach die Zeit hatten dafür. Und äh, da habe ich extrem viel von den Kindern gelernt. Ich hoffe, sie haben auch ein Wissen von mir gelernt, zumindest die Liebe für die Natur, den Respekt für die Tiere und so weiter. Und ähm, nicht alle Geschichten waren schön. So wir haben Abschiebungen live erleben müssen. Wir haben Streitereien, wir haben Probleme mit anderen Nachbarn, wir haben, wir haben einmal gesehen, dass jemand die Füchse in ein Warenhaus ähm, einfach ähm, eingesperrt hatte und dann die Kinder haben mir Bescheid gegeben, dass die Füchse da sind und wir haben gemeinsam die Füchse befreit, sozusagen, sodass die Kinder letztendlich das Leben von zwei kleinen Welpen gerettet haben. So, es ist einfach so wie ein Rollercoaster von Gefühlen und von Momenten, von schönen Sachen, von, von nie so schönen. Und dafür bin ich den Kindern extrem dankbar, dass ich das mit denen erleben könnte.
0: In dem Projekt und in dem Vortrag zeigst du ja auch, wie sich das Verhalten der Kinder gegenüber der Natur und gegenüber den Füchsen ändert. Ähm, wie hat sich dann das Verhalten der Kinder verändert und
1: wodurch war das der Fall? Das ist eine gute Frage und äh, da ist einer von den Sachen, in denen ich ein bisschen stolz äh, drauf bin. Am Anfang, ich habe die Kinder gesehen, sie sind einfach hinter den Füchsen gerannt, haben Steine und Stöcke geworfen. Natürlich, sie haben Angst gehabt, sie haben andere Beschäftigungen gehabt im Alltag in ihren Herkunftsländern Natur spielte keine richtige Rolle, weil sie hatten schon genug zu tun mit Krieg und anderen grausamen Geschichten. so dass am Anfang für sie war eine neue Welt und war, waren Nachbarn, die da sind, die sie nicht kennen und die laut Erwachsenen, laut anderen Geschichten böse sind. Und ähm, dadurch, dass wir viel Zeit mit den mit den Kindern und mit den Tieren zusammen waren. Dadurch, dass sie meine Begeisterung gesehen haben, da, dadurch, dass sie gesehen haben, so John, der Erwachsene, der Kollege, der verbringt sechs Stunden, da um nur eine Minute den Fuchs zu sehen. Dann ist der Fuchs bestimmt doch nicht so ganz, ganz schlecht. Dann, und irgendwie haben, auch dadurch, dass sie mit meinen Kameras spielen könnten und dass wir viele andere Sachen gemacht haben, dadurch haben sie großes Interesse, gehabt, sind dran geblieben und diese Kinder, die die Wochen oder Monate vorher Angst vor den Tieren hatten, dann haben langsam eine große Liebe entwickelt. Sie haben die, meine Bilder dann mitgenommen, in der Schule weiteren Kindern gezeigt und die Geschichten erzählt. Sie waren stolz darauf, dass sie ganz nah an die Tiere äh, kommen könnten und äh, das, war, das war grandios. Das war wirklich schön. Das ist ein der schönsten äh, Geschenke von diesem Projekt wahrscheinlich.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und es war auch sehr, sehr ergreifend, das zu sehen. Wie haben denn die Eltern auf diese Veränderung der Kinder reagiert? Oder gab es da überhaupt eine Reaktion?
1: Ich weiß nicht, ob sie reagiert haben oder viel reagiert haben, äh, was äh, die Tiere angeht. Ich weiß schon, dass die Eltern... Alle, alle kennen mich, alle wissen schon, dass der John ist der, der Typ, der mit den Kindern spielt und Sachen organisiert und was auch immer. So, sie haben ein großes Vertrauen immer gehabt. Und äh, am Anfang war für sie ein bisschen verwirrend, dass die Kinder so lange draußen unterwegs sind. Und vor allem war es verwirrend, dass die Kinder die Tiere mit mir fotografieren. Aber irgendwie haben sie sich gefreut. Ein paar Eltern sind sogar immer wieder bei uns gewesen, haben selber Fragen gestellt und sie fanden einfach toll, dass die Kinder da sind und uns die Zeit so verbringen, weil natürlich wissen schon viele Eltern, dass es andere Möglichkeiten gäbe, so wenn, die, wenn die Kinder einfach... Äh, frei in der Straße laufen, wenn sie in falschen Ecken landen, was auch immer, sodass sie eigentlich ganz glücklich waren, dass die Kinder viel Zeit mit uns verbracht haben.
0: Und wenn wir über das Thema Integration nachdenken, was glaubst du, welchen Einfluss hatte dieses Projekt und diese Zusammenarbeit mit den Kindern und diese Arbeit an der Natur für die Integration der
1: Kinder hier in Deutschland? Ich ich weiß nicht, wie ich das genau beschreiben sollte, aber was ich jetzt auf der Schnelle sagen kann, ist, ich denke, dass dadurch, dass sie einfach normale Sachen oder aus meiner Perspektive coole Sachen mit mir machen könnten, dass, dass sie einfach Beschäftigungen hatten, dass sie ähm, immer... Deutsch mit mir gesprochen haben, dass wir viele Geschichten erzählt haben. Sie haben einfach viel von einer erwachsenen Person bekommen, einer erwachsenen Person, die gut integriert ist in der Gesellschaft. Und das hat denen auch Möglichkeiten in anderen Bereichen bestimmt gegeben. Hoffentlich. Ich weiß nicht, wie das richtig beschreiben kann. Aber einerseits, was ich sagen würde, durch dieses Projekt sie haben großen Respekt vor vielen anderen Menschen bekommen. Viele Menschen, viele Nachbarn, viele viele Mitarbeiter, die waren total begeistert, dass die Kinder sowas machen. Und äh, ich, ich hoffe, dass in dem Fall sie auch so davon profitieren könnten. Kinder, die vielleicht manchmal ein bisschen schwieriger waren, dadurch sind ein bisschen ruhiger gewesen, zumindest für eine gewisse Zeit, weil sie ihre Stärke oder ihre Energien ganz doll fokussiert haben, in dem Fotografieren, in den Draußensein, mit den Tieren zusammen sein und so weiter. Und ich hoffe, dass das ein bisschen geholfen hat.
0: Wenn ich mir so ein solches Projekt vorstelle, ähm, wurde das unterstützt von irgendjemandem, sei das jetzt einem Unternehmen oder vom Staat in irgendeiner Form oder war das alles quasi ähm, aus eigenem Herzblut am Ende des Tages?
1: Direkt, das war Herzblut. Ähm, natürlich, die Kollegen da oder die Eltern haben unterstützt. Die Kollegen haben mir manchmal geholfen. Ähm, meine Freundin war natürlich immer da und hat gesagt, komm, lass uns mal we das weiter so machen oder weiter so. so ich habe dann eine Art von Betreuung oder, oder einfach Feedback immer bekommen. Aber während wir das gemacht haben, keine Organisation hat Interesse, Niemand wollte helfen, niemand fand das besonders. Erstmal im Nachhinein, als die Leute die Ergebnisse gesehen haben und die Geschichte vollständig gehört haben, die Leute waren dann fasziniert von allem. Und alle wollten dann die Geschichte hören, alle wollten dann äh, mit den Kindern reden, jetzt mit der Ausstellung, bla bla bla. Aber am Anfang war einfach Leidenschaft und dass ich viel Spaß mit den Kindern hatte. Es freut mich, dass du dir dafür
0: die Zeit genommen hast, überhaupt auch so ein Projekt anzugehen und dass du das so umgesetzt hast, weil das Ergebnis war oder ist wirklich großartig. Daraus ist ja auch noch ein weiteres Anschlussprojekt entstanden. Back to Macedonia hast du es auf deiner Website genannt. Was ist denn da genau passiert oder was hast du denn dort genau gemacht?
1: Ja, das ist auch so... Es, ich würde es erstmal noch nicht als Projekt bezeichnen, aber da ist eine, eine Geschichte, die mich immer noch ganz doll berührt. An einem der Tage, wo wir mit den Kindern fotografiert haben, dann haben wir, ich habe die Kinder nach Hause geschickt. Ähm, es war schon spätabends und dann haben wir alles aufgeräumt, ähm, als die Kinder schon zu Hause waren habe alles ins Auto geparkt, bin rausgefahren. Und als ich vor den Gebäuden von den Kindern, die vorher mit mir waren, gefahren bin, dann habe ich gesehen, dass irgendwas nicht stimmt. Es gab einen großen Polizeiansatz. Die Securities waren total aufgeregt, waren draußen. Es gab auch einen kranken Waren. Ich bin dann ausgestiegen. Und äh, an dem Moment... Die Kinder, die vor halber Stunde mit mir waren, wurden dann abgeschoben. Es war 23 Uhr abends, es war im Sommer äh, oder Spätsommer. Und äh, die Polizei, ich muss jetzt hier an der Stelle sagen, war eigentlich aggressiv, sehr, selbst zu mir. Ähm, haben dann die, die Familie im Auto gelassen, während sie das Ganze kommentiert haben. Und eine halbe Stunde später waren die Kinder weg und äh, ich hatte keinen Kontakt von den Kindern. Ich hatte kein Facebook, kein WhatsApp, hatte gar nichts. Ich hatte mit den Kindern ähm, lange gearbeitet. Sie waren eine sehr schwierige Familie am Anfang, aber extrem liebevoll und hatte sich extrem schnell integriert. Und äh, auf einmal waren weg. Und das war, das, war, das war ganz schlimm. Das war wirklich schlimm für mich. Aber zwei Monate später, zum Glück, der, der große Bruder hat mich irgendwie, fragt nicht wie, ich habe keine Ahnung wie, aber irgendwie hat mich auf Facebook gefunden, hat, mich dann, hat mir eine Freundschaftsanfrage geschickt. Und äh, dann ging es wieder los mit dem Kontakt. Wir haben immer wieder äh, Facetime gemacht, sodass sie Deutsch nicht vergessen. Und ich habe immer wieder versucht, die Adresse herauszukriegen, wo sie wohnen, wo sie gerade sind und so weiter. Aber irgendwie mit der Kommunikation klappte nicht ganz und irgendwie habe ich äh, nicht so schnell äh, geschafft, sie so das herauszukriegen. Und ähm, ein Jahr später oder ein bisschen weniger als ein Jahr später habe ich dann endlich das geschafft. Ich habe verstanden, sie haben keine Adresse. Sie wissen nicht, was eine Adresse ist, weil sie einfach am Stadtrand wohnen, wo keine Straßen gibt, wo keine Hausnummern gibt, wo nur einfach Schrott überall liegt. Und dann haben wir die Location geschickt und haben mir ein, ein Flugticket gebucht. Ein paar Wochen später war ich dort und die Location war von einem sehr großen Haus. Das war ein bisschen verrückt, weil ich hatte mir nie vorstellen können, dass sie dort leben. Und es war tatsächlich so der Fall, sie haben nicht dort gelebt. Bin ein paar Meter weiter mit dem Auto gefahren, habe ein paar Kinder gesehen, die da spielen. Es war trotzdem sehr dunkel, war in der Nacht. Und habe dann die Kinder gefragt, oder ich wollte die Kinder fragen, ob, beziehungsweise ich wollte die Namen von den Kindern, die ich kenne nennen, falls sie kennen. Und, äh, und dann sie zu denen mitnehmen. Bin da angekommen, habe gefragt und Sie waren die Kinder. Ich konnte es kaum glauben. Ich habe fast angefangen zu weinen. Die Kinder waren total aufgeregt, weil sie niemals geglaubt hätten, dass ich da bin. Und äh, das war der erste Besuch. Ich war dann ein paar Tage bei denen und war einfach grandios da, mit den Kindern wieder, wieder zu sein und wieder Kontakt mit denen zu haben. Inzwischen habe ich sie zweimal besucht. Und äh, versuche, dass sie immer noch ein bisschen Deutsch behalten, dass wir immer noch Kontakt haben, dass wir einigermaßen kommunizieren und so weiter. Versuche immer wieder da für sie zu sein, wenn, wenn sie es brauchen. Ähm, kann leider nicht viel machen, aber, aber einfach, dass, dass sie wissen, dass wir sie nicht vergessen haben, dass sie für uns immer noch wichtig sind. Und in diesem Jahr natürlich während Corona hat man ein Flugticket schon für August gehabt, aber... Leider musste er absagen und dann habe ich herausgefunden, dass in, in dem Flieger, den ich nehmen musste, corona ausbruch äh, gab und äh, dadurch wurde ich nicht infiziert. So irgendwie bin ich dankbar. Aber trotzdem gebe ich nicht auf und ähm, mein Ziel ist jetzt äh, zumindest einmal, zweimal im Jahr die Familien zu besuchen, ein bisschen zu dokumentieren, wie es denen geht. Versuchen vielleicht irgendwas zu vermitteln, wo ich sehe, dass sie Hilfe brauchen. Und äh, so lange wie ich kann, einfach da weitermachen.
0: Das heißt, du bist wirklich in eine komplett fremde Stadt in Mazedonien einfach geflogen oder gefahren dann hinterher und hast dort auf gut Glück äh, die Kinder gesucht und wirklich auch wiedergefunden.
1: Tatsächlich. Und erst im Nachhinein habe ich gemerkt, wie verrückt das war, weil, ähm, wie gesagt, keine Adressen. Kaum Leute sprechen Englisch dort, ähm, auch nicht Deutsch äh, und es äh, und war schon ein Abenteuer. Aber es hat sich äh, gelohnt, auf jeden Fall. Das klingt auch wirklich äh, fast wie ein Wunder. Äh, total, total. Manchmal glaube ich das äh, nicht, aber ich bin froh, dass es geklappt hat. Ähm, trotzdem bin ich irgendwie enttäuscht, dass ich nicht oft genug da mit denen sein kann, dass ich nicht genug für sie machen kann, aber leider muss man irgendwie die, die Grenzen, die eigenen Grenzen akzeptieren und, und Geduld haben.
0: Gibt es da eine Möglichkeit, dich in irgendeiner Form zu unterstützen als Zuhörer?
1: Ehrlich gesagt, ich bin sehr dankbar, dass du es das fragst, aber, aber nicht, mein, mein eigentlich das Ziel ist, ähm, dort oft dazu kommen, sodass ich tatsächlich sehe, wie ich helfen kann. Ich will nicht einfach Geld vorbeibringen. Ich will nicht einfach äh, Schuldsachen vorbeibringen, weil es kann, sein, dass meine Perspektive nicht die richtige Perspektive für sie ist. Es kann sein, dass Geld oder Schuldsachen nicht ist, was sie eigentlich brauchen. Ich will sie nicht zwingen, eine bestimmte Richtung zu nehmen, sodass ich lieber herausfinden will, wie ich tatsächlich ähm, helfen kann und dann im Nachhinein kann man überlehren. Aber wer weiß, wenn, wenn vielleicht jemand eine alte Kamera hat, die loswerden will, eine Action-Kamera oder so, dann würde ich sie gerne ähm, zu den Kindern bringen, sodass sie selber sich dokumentieren können. Das, das finde ich spannend.
0: Also wer eine alte Kamera und oder ein altes Objektiv hat, kann sich gerne entweder bei mir melden über meine Website oder auch direkt bei John. Ich werde das natürlich alles in den Shownotes äh, auch verlinken. Jetzt ähm, machst du momentan ja auch ein neues Projekt, das sich auf der einen Seite wieder mit Kindern beschäftigt und auf der anderen Seite mit ähm, Umweltverschmutzung, mit Plastik. Ähm, manche Bilder sind dabei fast grausam schön, möchte ich sagen. Und dein neues Projekt heißt Life in Plastik. Wie kam es dazu und äh, worum geht es da genau?
1: Ja, das ist ähm, irgendwie mit den Fuchsen ging es zu Ende, weil die meisten Familien die Unterkunft verlassen haben beziehungsweise die Unterkunft hat äh, zugemacht. Und dann zum Glück sind viele Familien in die gleichen Unterkunft umgezogen. Aber da gab es keine Fuchse. Da gab es keine viele Tiere. Das war eine kleinere Unterkunft. Das war näher zum Zentrum und so. Und äh, irgendwie musste mir was Neues finden. Ich war Anfang nächstes, letztes Jahres in Schottland unterwegs mit meiner Freundin. Und äh, wir wollten ursprünglich nur Urlaub und ganz normale Landschaftsbilder machen. Aber wir haben gesehen, dass überall. Mülllackt. Und äh, für uns war ein bisschen doof, einfach die, die normale Postgartenbilder zu machen, sodass wir einfach den Müll gesammelt haben. Wir haben Tiere, so Mülltiere daraus gebastelt, sie in der Landschaft fotografiert. Und soba sobald es ging, dann haben wir den Müll mitgenommen. Oder wenn es nicht möglich war, den Müll mitzunehmen, haben wir den Müll da im Tierform gelassen, sodass die Leute sich Gedanken machen und so. Und äh, zu den Kindern, die Sache ist, jedes Mal, dass ich unterwegs bin, mache ein paar Fotos, was auch immer, die Kinder fragen, was ich gemacht habe. Und diesmal habe ich dann die Müllfotos gezeigt und ich dachte, sie haben überhaupt keinen Bock, sie haben kein Interesse auf sowas, weil Müll, äh, das will ich nicht. Ähm, aber da zu meiner Überraschung, wieder so wie das letzte Mal, die Kinder haben so ein Potenzial, die Kinder haben dann sofort gesagt, ähm, hey, wir wollen auch mit. Wir waren in einem Jurenclub und innerhalb zwei Stunden haben wir den ganzen Club mit dem Park daneben sauber gemacht und natürlich wollten sie einen Fuchs machen. Wir haben einen drei Meter großen Fuchs gemacht und das war Wahnsinn. Das war Wahnsinn, dass die Kinder Spaß hatten mit dem Projekt. Und dann schnell haben wir mit den Kollegen gesprochen, komm, lass uns mal das nochmal richtig in der Unterkunft machen. Wir besorgen dann Stoffhandschuhe, wir besorgen Jütersäcke und alles, sodass wir auch eine Botschaft damit machen, nicht nur Plastik benutzen und so weiter. Und die Kinder waren wieder total angetan. Und wir haben dann das ganze Heim sauber gemacht mit der näheren Umgebung, haben einen riesengroßen Pinguin, sieben Meter großen Pinguin gemacht. Da musste ich mit der Drohne fotografieren. Aus dem Müll? Aus dem Müll, genau, aus dem Müll. Und das war das war genial. Und dann, das war letztes Jahr und für dieses Jahr haben wir dann Gelder beantragt beim Kulturamt und haben ein längeres Projekt dann gemacht, wo wir verschiedene Ecken von, von Spandau, wo das Bezirk, wo sie wohnen, dann sauber gemacht haben. Wir haben dann kleinere Mülltiere daraus gebastelt ähm, und wir drehen gerade auch einen Film, was äh, heißt so, die Müllrettung der Erde. Das haben die Kinder selbst konzipiert, haben sich selber den Namen ähm, gedacht. Sie schreiben selber das Drehbuch, beziehungsweise improvisieren selber die Sequenzen, die Szenen und so weiter. Das finde ich total cool. Aber da ich nicht unbedingt wollte, dass nur die Flüchtlingskinder diejenigen sind, die den Müll sammeln, habe ich versucht, das Projekt weiter zu, zu entwickeln. Und äh, inzwischen wir erweitern mit einer Schule aus der Spandau, wo mit den ganzen sechsten Klassen wir die, die, die gleichen Aktionen gemacht haben. Und damit nicht nur die Kinder den Müll sammeln, wir planen für den Frühling eine große Ausstellung in Rathaus Spandau, wo die Arbeit, die Arbeiter, die die Werke der Kinder da präsentiert werden, also die Fotos aus den Müllfiguren und verschiedene Geschichten, die dazu geschrieben werden und so weiter, den Film auch, aber dann als als Einführung, als Vorstellung des Projekts was auch immer, dann das Ziel ist die ganze Nachbarschaft so die die Leute von Spandau zu motivieren, da mitzumachen. Dass sie selber Müll von verschiedenen Ecken vom Bezirk äh, vor das Rathaus bringen, dass wir gemeinsam da so einen großen so Müllplanet machen, so eine Müllerde, wo keine Grenzen gibt, wo alles einfach leider vermüllt ist. Egal, wo du herkommst, es gibt Müll überall. Und das wäre sozusagen irgendwie der Schirm, das Dach für die ganzen kleinen Mülltieren, die wir gemacht haben. Hoffentlich, dadurch können wir ein paar Leute dafür überzeugen. Falls jemand aus Berlin hört, ist herzlich eingeladen, mit uns ähm, an dem Tag teilzunehmen. Wir haben noch kein Datum, aber hoffentlich kriegen wir bald weitere Infos. Das ist
0: großartig, was für Ideen die Kinder mit dir zusammen entwickeln. Und jetzt frage ich mich natürlich auch, wie kommst du als Biologe
1: und fotograf an dieser Arbeit mit den Kindern überhaupt? Das ist auch eine gute Frage. Und wie alles andere in meinem Leben, fast, würde ich sagen, war ein Zufall. Ich war arbeitslos in Berlin. Ich habe lange mit Kindern gearbeitet. Ich war Hockeytrainer viele Jahre lang. Und äh, eine, eine Nachbarin von mir hat... Äh, hat immer gewusst, dass ich gerne mit Kindern arbeite und so weiter. Und dann hat mir ein, ein Interview, so ein Vorstellungsgespräch äh, angeboten mit einer Organisation, die Sport als Integrationswerkzeug benutzt. Und äh, das, war, das war der Anfang. An dem Zeitpunkt habe ich angefangen, auch äh, viele Naturfotografie und Mikroskopie-Workshops mit Kindern hier in Berlin zu machen. Zusammen mit äh, der Organisation Grün Berlin machen wir viele Sachen. Und irgendwie, da ist langsam meine Spezialität geworden. sind inzwischen vier Jahre, fünf Jahre fast. Und da, sind, da bin ich sehr, sehr dankbar, weil Umwelt, soziale Themen, Kinder, alles unter einem Dach. Ich finde eine schöne, bunte Kombination. Ich bewundere
0: das und finde das wirklich großartig, was du da machst, John. Und wenn ich mir dann auf deiner Website das Portfolio anschaue, auf der einen Seite mit den schönen Naturaufnahmen und auf der anderen Seite diese Projekte, die du umsetzt, dann empfinde ich diese Projekte als ähm, ungemein emotional stärker natürlich. Also ähm, die erzählen mir viel mehr, die erzählen mir auch mehr über Nachhaltigkeit, über äh, unsere Probleme der Gesellschaft als ähm, schöne Naturbilder. In welche Richtung planst du denn deinen nächsten fotografischen Projekt? Hast du da schon Ideen? Und wenn ja, willst du uns darüber schon etwas verraten?
1: Ich finde ganz schön, dass du dasselbe ähm, gemerkt hast durch meine Webseite. Ähm, es ist eine Sache, die jetzt für mich sehr einfach zu erzählen ist, aber es ist ein langer Prozess, das so zu sehen, wie ich es jetzt sehe. Wie viele anderen Menschen, ich war natürlich am Anfang total fasziniert von der Natur. Ich war total fasziniert, wenn ich irgendwann geschafft habe, ein schönes Bild zu machen. Und ich finde es immer noch ganz, ganz toll. Aber durch die Arbeit mit den Kindern, danke den Kindern, ich habe gesehen, was für einen großen und großartigen Potenzial die Fotografie hat. Die Fotografie ist so ein krasses Werkzeug, was die Augen von vielen Menschen aufmachen kann. Und äh, da habe ich gesehen, was für eine Wirkung solche Sachen haben können. Und irgendwie wird man suchtig davon. Und ähm, inzwischen mache ich, ich würde gerne mehr machen, aber leider habe ich keine Zeit dafür, weil mache ich weniger so einfach schöne Bilder. Das braucht man immer noch manchmal für ein Weiß nicht, ist eine Art von Meditation oder einfach sich zu entspannen in der Natur und so weiter. Das finde ich immer noch wichtig. Aber ich finde cool, dass äh, immer wieder so die professionelle, so mein, mein Beruf wird einfach oder geht einfach in die Richtung so Fotografie eher als Werkzeug. Fotografie ist nicht das Ziel, sondern Fotografie benutzen wir, um andere Sachen zu, zu umzusetzen andere Sachen zu schaffen und äh, ich hoffe, es geht weiter in die Richtung, zusammen mit meiner Freundin Elena haben wir auch ähm, äh, viele Projekte, in denen nicht nur Fotografie, sondern auch Videos äh, eine große Rolle spielen, aber immer mit diesem Ziel, so soziale Geschichten zu erzählen, äh, Leute zu unterstützen, äh, wichtige Themen so anzusprechen. Wir sind noch am Anfang, wir müssen noch viel viel schaffen, aber ich denke, das, das wäre die Richtung. Ähm, weitere Projekte mit den Kindern zu machen, dass durch diese Projekte wir die Empathie von anderen Menschen gewinnen können. Ähm, und äh, ja, für andere Projekte, die ich noch nicht ganz viel davon erzählen kann, sind Projekte, die trotzdem, ich sage nur ein paar Sätze, mit Wissenschaftlern, so mit Biologen und Tierärzten vom Leibniz-Institut für Zo und Tier für, ähm Sorry, Leibniz-Institut für Zo und Wildtierforschung. Da bin ich sehr glücklich, dass wir bei manchen Projekten dabei sind. Aber das sind langfristige Sachen, die die leider noch nicht viel ähm, zeigen oder, oder erzählen kann, weil abhängig von, von anderen so Finanzierungen und anderen Themen sind.
0: Das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, was da auch in den nächsten Jahren auf uns zukommt von deiner Seite aus. Und ähm, wir hatten ja im Vorfeld ganz kurz darüber gesprochen, auch welchen Einfluss die Corona-Krise auf dich hat. Und du hast erzählt, dass es anfangs doch ähm, schlimm war, dass es äh, durchaus existenziell war. Und ich habe dich ja auch als ein Profiteur der äh, Krise bezeichnet, weil du ja momentan auch ähm, mit sehr anderen Projekten auch ähm, Geld verdienen kannst, um deine Projekte umzusetzen. Erzähl uns mal ein bisschen auch darüber, wie das ähm, angefangen hat und ähm, was heute ähm, durchaus noch ein wichtiges Thema ist, mit dem du äh, dich momentan auch beschäftigst mit deiner
1: Freundin zusammen. Sehr gerne. So Ja, so wie für viele andere Menschen, Anfang der Krise war, war ein kleiner Schock äh, gewesen. So, wir hatten viele Projekte mit den Kindern vor, wir hatten viele Workshops mit Schulen und so weiter geplant. Äh, bis äh, Mitte, Ende des Jahres war das Jahr schon durchgeplant. Aber natürlich, wenn, wenn Corona kam, mit dem ersten ähm, einigermaßen, ich weiß nicht, ob Lockdown was wir hatten, äh, ist, weil wenn ich meine Familie aus Spanien sehe, das war ein richtiger Lockdown. Aber ja, so also mit der ersten Welle wurde man schon ganz doll begrenzt. Äh, natürlich ist das Erste, was rausfällt, so die Sonderprojekte mit Kindern. Da gibt es extrem viel Kontakt und natürlich ist es schon sinnvoll, Kontakt zu begrenzen und so. Aber meine ganze Arbeit bestand von Kinder so, Arbeit mit Kindern, Projekten mit Kindern, mit Schulen und so weiter. Und auf einmal hatte nichts. Hatte nichts. Ich kam direkt aus einem Auftrag äh, mit dem Leibniz-Institut aus Namibien. Ich war total gut drauf, aber dann ging es los mit der Krise und hatte nichts. Meine Freundin könnte zum Glück weiterarbeiten, aber dann ganz schnell haben wir gesehen, dass, äh, dass diese Corona-Hilfe für Kleiner selbstständiger war, dann haben wir es äh, beantragt und zum Glück, ich bin extrem dankbar, hat es äh, super geklappt, sehr schnell geklappt, sodass für die nächsten drei Monate uns keine existenziellen ähm, Ängste haben könnten, dass wir uns eigentlich Gedanken machen könnten, wohin wollen wir, was wollen wir machen, wir wollen beschäfti uns beschäftigen, wir wollen weiterarbeiten. Und dann hatten wir endlich die Zeit, äh, unsere Idee, so eine GBR zu gründen, wo wir mit Videos und äh, Multimedia-Geschichten arbeiten. Und dann haben wir die ersten Wochen, zehn Stunden am Tag, Sachen geplant, vorbereitet, Videos äh, gemacht und äh, zusammen mit dem äh, internationalen äh, Wettbewerb und Foto haben viel organisiert. Das war ein tolles plattform Dafür und damit haben wir langsam Erfahrungen gesammelt. Wir haben viel Zeit investiert, viel Erfahrung, viel gelernt und äh, das hat uns ermöglicht, dass heute, wir sind extrem glücklich, dass nicht lange gebraucht haben, heute schon dadurch äh, schöne Projekte äh, bekommen haben. Äh, und, und, und danke dieser, dieser Arbeit, diese intensive Arbeit von März, April und Mai jetzt äh, die Kapazitäten und die Kenntnisse dafür haben, so Video, Videoschneiden, äh, Videos so realisieren, produzieren und so weiter. Es sind Sachen, die für mich als als Fotograf undenkbar waren vor einem Jahr. Meine Freundin eher, sie ist Journalistin und hat ein bisschen mehr Erfahrung in dem Bereich beziehungsweise viel Erfahrung im Vergleich zu mir. Und äh, das war eine Möglichkeit, das war eine Chance, aus den schwierigen Zeiten was Neues zu probieren und neues Licht zu sehen.
0: Ich freue mich, dass es so gut geklappt hat mit den Themen Video jetzt, auch dass ihr da den Einstieg gefunden habt. Und wie immer, wenn ich mit dir rede, macht mich das auf der einen Seite nachdenklich, und auf der anderen Seite freue ich mich immer darüber, dass du mit einer solchen Begeisterungsfähigkeit dich für solche Themen auch engagierst und ähm, diese Projekte umsetzt. Und ich bedanke mich da ganz, ganz herzlich, dass du heute zu Gast bei mir warst. Ich werde natürlich ähm, alle Themen von dir verlinken, dass man sich das ganz anschauen kann und dass man da auch im Zweifel in Kontakt mit dir treten kann. Vielen, vielen lieben Dank, John, dass du dir heute die Zeit
1: genommen hast. Nichts zu danken, Rado. Es ist mir eine Ehre, hier zu sein. Ich bin super froh, dass du mich oder an mich gedacht hast und dass du mir diese Chance gegeben hast, unsere kleine Geschichte weiter zu verbreiten. So, da vielen, vielen Dank an dich. Super gerne.